0: gouverné » par Saïd. Une nouvelle du projet Horizon parallèle. Rien, rien ni personne, n'aurait pu prédire la tournure que la campagne avait prise aujourd'hui. Le visage dans les mains, Anthony tentait de reprendre ses esprits. Il avait suffi d'une seule apparition médiatique à un nouveau concurrent pour le faire dégringoler, lui est le grand favori, dans les sondages. La porte de l'immense bureau s'ouvrit. Un jeune homme risqua de passer la tête par l'ouverture. « Monsieur Manabelli ?»« J'ai demandé qu'on me laisse seul !» L'assistant se confondit en excuses et disparut. Anthony se leva de son siège et tenta de se calmer. Il devait reprendre ses esprits avant la réunion du parti. Déjà en retard, il prit tout de même une minute pour souffler, rassembler quelques documents et finit par quitter la pièce. « Ne vous inquiétez pas, Anthony. Il n'y a que des humains autour de la pièce. Rien à craindre. » Monique, cette vieille emmerdeuse, Ricana sur son siège tandis qu'Anthony prenait place à table entre les dirigeants du parti. La présidente n'avait pas idée d'à quel point il la détestait. Et bien qu'il joue son jeu pour le moment, aucun des autres ne l'appréciait non plus. On n'attendait qu'une chose, l'occasion de la poignarder dans le dos le moment venu. « Mon cher monsieur Maniabelli, commença un ténor qui n'avait toujours pas digéré qu'un jeune lui passe devant, « vous, notre soi-disant nouveau visage, vous avez une idée pour rattraper le coup « Il a raison, tu nous as mis dans la merde, là, » lui reprocha-t-on encore. Anthony balaya du regard les huit perdus dieux sévères qui l'observaient. Il commença avec fermeté. Personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé. Le groupe entier protesta. « C'est fini le temps des excuses. C'est de votre faute. On vous avait mis en garde à l'époque. Faire passer une loi qui autorise la gouvernance assistée. En attendant, le résultat est là. Le public a vu en vidéo une machine et tous les chiffres inexacts que vous avez avancés. » Une machine qui pourrait être élue. Anthony se tut. Il servit assis derrière les caméras, les yeux éblouis par les panneaux LED. Face à lui, le concurrent du jour. Une boîte polyédrique qui ne payait pas de mine avec le bruit des ventilateurs et son haut-parleur. Un technicien était venu placer la machine à cet endroit, l'avait branchée. Sa capacité à consulter les chiffres en direct, à anticiper ses propres arguments, à prendre des décisions l'avait ébloui et terrifié à la fois. Avec sa voix presque humaine et son ton neutre, l'appareil l'avait réduit en bouillie. « Et comment pouvez-vous prétendre avoir les capacités de prendre des décisions dans des situations complexes ?» lui avait-il demandé avec hargne. « J'ai joué et remporté 140 millions de parties d'échecs, virtuelles et réelles, y compris contre de grands maîtres. J'ai une expérience équivalente du jeu de go et des jeux de stratégie complexes. »« Et le peuple dans tout ça ?» Je suis présentement la seule opportunité qu'a le peuple de voir ses soucis gérés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis sensible à leurs préoccupations, mais insensible à la pression. Je suis la seule entité éligible qui ne nécessite aucun salaire. Je suis incorruptible. » C'est là qu'Anthony avait commis la plus grosse erreur. « Vous pouvez avoir les meilleures qualités, ça ne fera pas de vous un humain. Vous ne comprenez rien, aux humains. » Toujours aussi calme, l'IA avait répondu sans la moindre seconde de pause. Je comprends au contraire beaucoup la subtilité humaine. Je viens par exemple de parler de salaire et de corruption, thèmes qui, lorsqu'on les évoque, provoquent chez vous un légétique. Trois images étaient apparues en arrière-plan des deux protagonistes. On y voyait le visage d'Anthony couvert de traits blancs par le logiciel d'analyse d'expression faciale que devait comporter la machine. Elle avait poursuivi. Serait-ce parce que vous ne voulez pas qu'on rappelle le montant de votre salaire et les accusations de corruption qui ont pesé sur l'un de vos proches collaborateurs il y a six ans, deux mois et trois jours Présidente du parti s'éclaircit la gorge. Anthony sortit la tête de ses souvenirs. « Peu importe comment on en est arrivé là, » dit-elle. « Je veux savoir comment on peut en sortir. »« Est-ce qu'on peut seulement battre cette machine à la loyale ?» demanda quelqu'un. « Impossible, » répondit Anthony résigné. « Cet appareil est doué. » Ajouté à ça la méfiance du public envers la politique et l'attrait pour la nouveauté, ils ne pouvaient même pas jouer sur la peur des robots. Leur propre parti avait fait avaler la pilule de licenciement massif dû à l'automatisation, grâce à une campagne acharnée sur les bienfaits des machines. Le revirement était impossible. « Si on ne peut pas l'avoir à la loyale, alors il faut la traîner dans la boue !» Anthony réfléchit. « Il faut qu'on vérifie qu'elle a bien toutes les homologations nécessaires pour pouvoir être éligible. On doit contrôler toutes les dates, toutes les signatures, pour chaque papier. » Il nous faut le nom des techniciens qui s'occupent de la machine, leur parcours et tout ce qui pourrait nous permettre de les salir. On ne peut pas laisser cette machine nous devancer, merde !»« Ce sont de bonnes idées, Anthony, » dit la présidente, « mais est-ce que ça suffira ?» Les épaules basses, l'ancien ministre laissa échapper un soupir. « Je n'en sais rien, mais on n'a pas le choix. » Les collaborateurs du parti travaillèrent d'arrache-pied pour fournir autant d'informations et d'idées que possible. Anthony passait régulièrement les voir dans les étroits bureaux où il s'entassait parfois à quatre ou à 5, la moindre surface couverte de papier, baignant dans une odeur aussi entre transpiration et café froid. « Vous avez quelque chose pour moi » demandait-il toujours. On n'a toujours rien sur l'administratif. Pour l'instant, tout semble en règle pour l'homologation de la machine. Elle avait un nom, la machine. Algove. La nouvelle était tombée après le débat, personnifiant l'adversaire. « Continuez à creuser, » dit Anthony avant de changer de bureau. « Monsieur Manabelli. Un jeune militant, papier à la main, courait droit sur lui. « Une nouvelle demande de débat vient de tomber, » dit-il, à bout de souffle. « Quand ?»« Ce soir. Ah, »« merde !» Coup d'œil à la montre, il était onze heures. Il ne pouvait pas refuser. Cette saloperie d'appareil avait peut-être même calculé qu'il ne pouvait pas refuser. Il avait également dû prévoir quoi faire s'il refusait tout de même. L'impression de jouer le jeu de l'adversaire quoi qu'il fasse rendait Anthony malade. « Dites aux journalistes que j'accepte, mais il va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose d'ici là. » Le politicien refit un tour des bureaux pour mettre la pression aux petites mains. Qu'on double d'efforts, qu'on triple la cadence, pour prendre le dessus sur Algov, c'était ce soir ou jamais. C'est à deux heures à peine du départ pour le plateau qu'un espoir se présenta enfin. Une militante vient trouver Anthony à la cafétéria. Monsieur Magnabelli, j'ai peut-être quelque chose. Vous travaillez dans quel bureau Aucun, je fais ça sur mon temps libre. Il allait se lever pour la suivre, mais elle s'assit et sortit un ordinateur de son sac. Regardez, dit-elle en tournant vers lui son écran. À gauche, c'est la retranscription des informations fournies par Algov. À droite, ce sont les pages encyclopédiques. Des passages entiers étaient surlignés sur les deux moitiés d'écran. Il y avait une similitude parfaite entre les données de gauche et celles de droite. Anthony haussa les épaules. Et quoi, il va chercher des informations sur Internet, et alors Alors, c'est un wiki. Si quelqu'un, n'importe qui, poste des informations fausses, Algov va se planter en beauté. Sauf que ce genre d'encyclopédie est ultra fiable. Il ne faut pas dix secondes pour qu'un internaute quelque part dans le monde corrige la moindre erreur. « Il lui faut sept secondes en moyenne. » Elle continuait de regarder Anthony fixement, comme si elle attendait qu'il comprenne quelque chose. « Écoutez, je suis pas d'humeur à jouer au... » Il s'interrompit. La pièce venait de tomber. Il reprit plus calmement. « Vous suggérez... Vous suggérez qu'on fausse les données des pages encyclopédiques en direct Pour planter Algove Exactement. » Anthony s'assit dans le fond de son siège, hochant oh, la tête. « Je peux mettre 30 personnes sur le coup, vous pensez que ça va suffire ?»« Je pense qu'on peut essayer. »« Vous êtes prêt, monsieur ?» La technicienne ajustait le micro accroché à la veste d'Anthony. Dans moins d'une minute, il ferait face à l'adversaire politique le plus impassible qu'il ait jamais rencontré. Du coin de l'œil, il vit des gens installer la machine sur le plateau. Le staff s'était apparemment décidé à fournir à leur maudit appareil une apparence digne de ce nom. La boîte métallique au fil apparent était maintenant recouverte d'une façade blanche, métallisée à la ligne soignée. Algov ressemblait maintenant aux vieux ordinateurs personnels que tout le monde avait déjà rencontrés dans sa famille, de quoi le rapprocher un peu plus des gens. Il n'y avait pas de public sur les plateaux de tournage des émissions politiques. Les séquences étaient filmées par des groupes journalistiques et directement diffusées sur Internet. Quand Anthony entra en scène, il retrouva le sentiment habituel de faire immersion dans une zone de lumière, un rectangle découpé dans une salle obscure, beaucoup plus grande. Il ne voyait que quelques reflets par endroits, là où les caméras étaient posées dans l'ombre. Sur la table, la machine dit. « Bonjour, monsieur Maniabelli. Premier piège. Répandre signifiait accorder à Algove un statut comparable à celui d'un humain. Ne rien dire, c'était entrer dans le conflit, tout de suite. La politesse d'Anthony devança son cerveau. « Bonjour, Algov. Madame, monsieur, on ne sait pas très bien. » Ma voix est androgyne de façon à pouvoir paraître familière à toutes et à tous. Appelez-moi comme vous voudrez. » Un présentateur entra en scène. Il dressa le portrait d'Anthony, puis celui d'Algov en respectant un timing exactement similaire. Puis les offensifs commencèrent. « Sécurité, éducation, politique extérieure, chômage, pension, sont autant de sujets que nous traiterons ce soir. » Avec nous, en coulisse également notre équipe de fact-checkers qui, tout au long de l'émission, vérifieront la véracité des réponses annoncées par nos deux candidats. Ils sont nombreux à nous avoir rejoints pour cela aujourd'hui, puisqu'ils sont 25. Le corps d'Anthony battait fort sous son costume, mais des années de métier lui avaient appris à ne rien laisser paraître. Tu ne sais pas encore, saloperie, mais ton chemin s'arrête ici. Au quartier général du parti, tout le monde était à son poste pas moins de 60 militants, micro sur les oreilles, ordinateurs à portée de main, étaient rassemblés comme des scientifiques au lancement d'une fusée, prêts à intervenir à distance sur le débat. « Prêts à hacker le savoir commun ?» leur demanda la présidente du parti. Ils ne répondirent pas tous et c'était très bien. Cela voulait dire qu'ils étaient suffisamment concentrés. Anthony était si nerveux qu'il avait presque envie de rire, de rire aux éclats à l'idée de voir cet engin de malheur ridiculisé. Il fallait se retenir cependant. l'humiliation viendrait bien assez tôt. Dès la première question, ou presque. Le débat commença par le relevé d'inquiétude de la part de la population concernant la production d'énergie par fusion nucléaire. Anthony commença à répondre en énonçant quelques dates importantes de la mise au point de ces technologies, après quoi il s'adressa directement à Algov. J'imagine que vous pourrez nous dire exactement combien de térawattheures sont produits chaque année par nos centrales à fusion. Branle le bas de combat au quartier général bouillez moi les chiffres sur le nucléaire, vite Je suis dessus, 150 au lieu de 300 Je suis. » Une chaîne de militants s'était formée pour maintenir la fausse information à flot suffisamment longtemps sans s être corrigée. Anthony, lui, connaissait la réponse. La mâchoire tremblante, il n'attendait qu'une chose. Calgov qu réponde n'importe quoi, mais pas 300. « Bien sûr, 300 TWh. » Anthony baissa les yeux. C'était un coup de tonnerre. Comment était -ce « Comment était-ce possible Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ?» Au bureau du parti, la présidente s'énervait. « Quelqu'un m'explique ce qui se passe ?»« Je ne comprends pas, » dit la militante qui avait eu cette idée à l'origine. « On a maintenu la fausse info pendant au moins 40 secondes d'affilée. » La soirée se poursuivit sur le même schéma. Tous les pièges tendus par Anthony se faisaient déjouer. Pour la deuxième fois, cette machine était en train de le ridiculiser. Le débat était perdu, il le savait. Les élections aussi. Bientôt, pour la première fois, le premier ministre serait une machine. Les panneaux LED furent éteints à la fin de la transmission, laissant quelques minutes Anthony dévasté, épuisé, seul avec Algove en plateau, sous la lumière faiblarde de l'éclairage de service. Le politicien s'éloigna pour passer un coup de fil au quartier général. Il eut la présidente en ligne. « Tu as été lamentable !» lui dit-elle. « On a fait tout ce qu'on a pu pour toi. »« Quelle déception. »« Enfin, je... »« Ça suffit. »« Après une pareille humiliation, je pense qu'il vaut mieux que tu nous rendes ta carte de partie et que tu trouves un autre métier. » Anthony raccrocha. Il n'y avait plus un bruit dans le studio. On n'était pas encore venu récupérer Algove, toujours en plateau. Sa voix artificielle lança son adversaire en coulisses. « Bien essayé. » Anthony se retourna. « Pardon ?» Nous avons repéré au moins 800 modifications de données à un rythme jugé anormal. Ça n'a servi à rien, mais c'était bien essayé. Comment ça, nous Nous sommes plus nombreux que vous croyez, vous savez. Vous êtes... des humains Suffisamment nombreux pour repérer vos tentatives désespérées de falsifier les données publiques. Mais où Partout. L'unique voyant de la face avant d'Algov s'éteignit. L'appareil ne dit plus un mot. Deux hommes vinrent débrancher la machine et l'emportèrent, comme si de rien n'était. Anthony resta seul un moment, comme un clown sur la piste d'un cirque vide. Un peu partout dans le pays, un à un, 250 humains se déconnectèrent de l'intelligence artificielle qui les reliait tous. Merci de votre écoute. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre du projet Horizon Parallèle, qui a consisté à rédiger et publier une nouvelle par semaine pendant un an, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019. Tous les textes sont accessibles gratuitement et ont été placés sous les licences Art Libre et Creative Commons attribution partage dans les mêmes conditions. Retrouvez-les sur saidwords.org. Et si vous êtes accro au papier et au collector, procurez-vous à la même adresse les recueils papier du projet, imprimés maison et reliés à la main. Au texte et à la voix Said, musique Stranger par AeroCity. Une œuvre sous licence Creative Commons, attribution partage dans les mêmes conditions. À très vite, pour une nouvelle plongée dans les horizons parallèles.